1: ¿qué tal? Bienvenidos a Calmecali. Esta es una emisión especial que hemos dedicado a la radio y, en particular, a las radios comunitarias de México y del mundo. Desde 2012, cada 13 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Radio, un medio de comunicación que sigue siendo fundamental para la población. En 2021, con motivo de esta efeméride, la UNESCO hace un llamado a las emisoras de radio para celebrar el décimo aniversario de este evento y los más de 110 años de este maravilloso medio de comunicación. Porque la radio innova, la radio evoluciona, se adapta, se conecta, pero sobre todo... La radio resiste. Resiste. la radio resiste. Y resiste como resisten también los pueblos originarios del mundo, comunidades históricamente segregadas, olvidadas por la sociedad. En esta ocasión, para celebrar esta importante fecha del calendario, hemos recopilado dos conversaciones fundamentales que hemos tenido en este espacio para subrayar nuevamente la importancia y la urgencia que existe de que volteemos a ver a las comunidades originarias y actuemos en su defensa. Particularmente durante el último año, con la pandemia de COVID-19, la indiferencia social hacia los pueblos originarios del mundo ha dejado una severa huella en estas poblaciones. Las comunidades indígenas siguen siendo una de las poblaciones más vulnerables, y lo cierto es que las medidas precautorias que muchos de los gobiernos del mundo han implementado resultan muchas veces ser solamente disfraces de sus verdaderos intereses económicos. Y en esta emisión en que celebramos la existencia de la radio, también queremos hacer uso de estos micrófonos para gritar, para reclamar una vez más que las condiciones de vida de los pueblos originarios sigan siendo tan precarias. Y hacemos eco a este reclamo porque la voz local, la voz de las radios comunitarias, se ha debilitado de manera importante desde el inicio de la contingencia sanitaria mundial. Esta labor de intercomunicación regional se ha visto mermada y pocos han puesto atención al asunto. Por eso en Calmecali volvemos la mirada a estas poblaciones y hoy escucharemos algunas producciones de la radio Gembog, de la radio comunitaria hermana Ayuk en Oaxaca, México, cuyas emisiones se han visto afectadas con esta situación. Además, también vamos a revivir parte de la conversación que sostuvimos con el doctor Nemesio Rodríguez, investigador del PUIC de la UNAM y responsable del mapa de impactos de COVID-19 en los distintos pueblos indios y negros de América Latina. Y para finalizar, daremos cabida también a la voz de uno de los radialistas comunitarios Ayuk que han sido alcanzados por el virus, pero que sigue en pie de lucha. Me refiero a nuestro colega y amigo Sócrates Vázquez, a quien envío desde esta trinchera un fuerte abrazo y mis deseos de pronta recuperación. Vamos a comenzar entonces este viaje sonoro conmemorativo, pero sobre todo reflexivo, aquí en Radio UNAM. Yo soy Vania Nuche, esto es Calmecali, comenzamos.
2: Calme, Cali. Hay un problema básico en las estadísticas del conjunto de los países de América Latina, es de que los formularios donde se recaba información estadística no incluyen pertenencia étnica. Entonces están muy en el aire los datos que pueden dar. No solamente no incluyen pertenencia étnica, sino que en los casos que lo incluyen, que son muy pocos, estos datos, la gente que tiene que llenar los formularios, generalmente los obvia. Además hay otro fenómeno. Hace unas semanas, tres cuatro semanas atrás, me comentaba un señor, Sotzil, que vive en la zona so soque cerca de Palenque, de que en la comunidad donde él vive sí hay gente enferma. Sin embargo, esta gente enferma no va a los hospitales. Se mueren, pero no van a los hospitales. Entonces, el registro de salud no los toma en cuenta. El trabajo posterior de revisión, localidad por localidad, de actas de defunción con reportes oficiales. Se capta, lo que se capta de información, es la información a nivel global, es la información que pasa por las estadísticas oficiales las estadísticas oficiales son deficientes Entonces, sin mencionar la falta
1: de apoyo ¿no? la falta de buena atención médica que hay en las regiones bueno, que es, es bastante deficiente
2: no solamente bastante deficiente en algunos casos ni existe digo, les doy un caso San Andrés Guaspaltepec, en la costa chica de Oaxaca, tiene una clínica inaugurada hace cinco años. Está cerrada con candados de hace cinco años. Muy pintadita, todo, no hay nada, está vacía. Siempre estuvo vacía. Entonces, como muchas veces se confunde una instalación con su contenido. Una clínica de salud o un edificio, que se le pone el nombre de clínica de salud, no aporta nada si está cerrada. No tiene nada, es un cascarón vacío, es una infraestructura que supuestamente va a ser dedicada a la salud, pero la salud no opera. Es lo mismo que tener una escuela abandonada. Hay infraestructura escolar, pero no hay escuela, no hay educación.
1: Doctor, nos enfrentamos ante una, digamos, entre comillas, nueva normalidad que parece estar diseñada a todas vistas con base en justamente esas <coughs> estructuras de poder que siguen ignorando las formas de vida de los pueblos originarios. ¿Cómo podemos reencaminar o labrar otra dirección hacia una nueva normalidad que verdaderamente tome en consideración estas formas de vida y estas tradicionales no, costumbres, cosmovisiones y, y culturas?
2: Bueno, usted está haciendo la pregunta del millón. Aquí hay, aquí hay una cuestión que debemos plantear, o sea, como origen. El Estado es monocultural. El Estado intercultural hay que crearlo. Es decir, es una tarea al futuro. Mientras el Estado sea monocultural, su papel es ignocida. Es decir, es cambiar al otro. Que el otro sea igual a lo que yo creo que debe ser en vez de dejarlo ser lo que él quiere ser. Ahí hay un problema fundamental en términos de la construcción del Estado. Entonces, el Estado intercultural es el que hay que crear, es decir, es parte de una utopía, como la utopía como orientador de las acciones, y significa una concepción absolutamente distinta del Estado, de sus funciones, sus actividades, y por lo tanto un respeto al otro en términos absolutos. Digo, es un tema complicado porque hasta habría que revisar en ese caso hasta las fronteras. Las fronteras fueron impuestas a los pueblos indígenas de toda América y lo cual dividió pueblos. O sea que el, el problema es un problema mayor porque también es un desafío mayor al pensamiento y al respeto al otro porque no es un problema de declararlo cómo se construye con el otro. Nueva forma de relación, entonces lo que hay la nueva normalidad
1: planteada
2: es más de lo mismo con algunas características distintas, pero no es un cambio, no es un cambio de raíz.
1: Doctor, en este mapeo se contabilizaron 17 países de América Latina. Ajá. Esta región del mundo está conformada por 20 países. ¿Cuáles son los tres que no se integraron en este mapa?
2: Y bueno, hay algunos que es muy difícil. Ah, sí, hemos tenido, tenemos dificultades de información, en el caso de Uruguay, por ejemplo. ¿no? Que hay un fenómeno interesante, digamos, como país, en términos de que hasta hace 40 años atrás la información que se disponía era que 1830, más o menos, el último grupo que se decía indígena que, había, que quedaba en Uruguay, que era un grupo guaraní, habían incursionado hacia la zona sur de Brasil. Y hace 40 años atrás empiezan a aparecer algunos grupos autodenominados charrúas, que también tienen contraparte, digamos, del lado de Brasil y empiezan a reconocerse como indígenas. Hay procesos en toda América Latina de gente que había sido desplazada o habían sido, comprado el discurso del mestizaje y su pérdida de identidad y que empezaron a buscar, en algunos casos, recrear viejas identidades y en otros empezaron a crear identidades indígenas nuevas. Argentina es otro caso en el cual este, hace, hasta hace 30 años, 40 años atrás había 17 grupos indígenas muy claros, ahora son más de 28. Es decir Gente que estaba y que aparecían como campesinos tradicionales en zonas alejadas de los centros urbanos empezaron a reclamar una identidad y a partir de reclamar identidad reclamar tierra, que es un punto fundamental. Los territorios son fundamentales. Y casualmente los territorios indígenas son los que más en peligro están. Son los menos protegidos, salvo cuando los protege la propia gente. Y estos, la búsqueda de estos territorios por estos grupos, o en el caso de Brasil con añañá en la frontera del de, estado de Bahía, los añañá eran costeros. En el mediados del siglo XVIII se van al interior. Sin embargo, grupos, población de la costa, Manda a jóvenes a aprender el añañá con los que se fueron al interior. Regresan, enseñan el añañá a la población local de la costa de Bahía y empiezan un proceso de luchar por su tierra como grupo indígena. Es decir, el asunto de la tierra es fundamental y la tenencia de esta tierra es fundamental. Territorio le da significado y significado histórico, le da identidad en una estructura que fue un proceso, de, digamos, parte del proceso de globalización, de pérdida de identidades de todo tipo. Este abandono, esta falta, supuesta falta de raíz de la estructura de, planteada de la globalización, genera nuevas identidades. Es decir, los procesos, que la antropología lo ha estudiado muy bien durante muchísimos años, de etnogénesis. Nuevas identidades poblacionales. Entonces tenemos este tipo de, de situación, caso Uruguay, caso particular digamos en Argentina, caso de Chimalapas, México. Teóricamente cuando uno habla de Chimalapas dice a ah, los oques, uh -huh. pero los oques en la zona de su territorio que compraron y siempre en disputa, en los límites, con Veracruz, con Chiapas, sobre todo con Chiapas. Pero este territorio comunal, Zóquem, han ido llegando. Mixtecos, Xochiles, zetlales Zapotecos, y han creado a su vez una identidad que la identidad chima y un proceso de 50 años. Si las identidades también no, son, no, son, no es que sean eternas, sino de que también se crean, se recrean. Algunas sobre la misma matriz cultural y otras se crean sobre otras nuevas matrices. ¿Y qué disputan? Territorio, siempre. Hasta los pueblos nómades reclaman territorio. Es decir, sobre todo, por ejemplo, los grupos amazónicos, de los nueve países que involucran la región amazónica, tienen amplias estructuras de perambulación. Sí, parte de la estructura del Estado fundamental es controlar la población dentro de un territorio determinado. Entonces, los grupos no son como que se salen de la regla, se salen de la norma, y la cuestión es fijarlos. Y esto de fijarlos implica un territorio limitado. Cuando un grupo que tenga amplios áreas de perambulación como tal, tienen, tienen y pelean por ese territorio. Y es una de las cuestiones que en todos los países, los nueve países que involucran el área amazónica, es decir, ¿por qué se les bate a los indígenas que viven en esta zona áreas tan grandes cuando estos indígenas son improductivos eso de ser improductivo es un invento ese
1: pues es un concepto occidental ¿no?
2: absolutamente por eso el estado es monocultural y ese es un problema el estado más no sabe tratar con la diferencia sabe tratar con la homogeneidad y siempre cuesta una gran lucha a las poblaciones diversas tener espacio Calme Cali mi es yam mi mukotsat, de te de de ham de no
0: se mata la verdad matando a periodistas y comunicadores
2: yo me bajo, del comunicador.
0: El equipo colaborador de la Radio Comunitaria Jambó de Tlauitoltepec Nos solidarizamos y exigimos justicia por el asesinato de Salvador Olmos García Colaborador y activista de la Radio Comunitaria Tu News Sabi E integrante del colectivo Pitaya Negra de Guajuapan de León, Oaxaca Nosotros somos la comunicación
2: la liberación la voz del pueblo que
0: te con valor el grito antiguo que reivindaba solo... XHJP Radio Comunitaria Don Nuestro testimonio se hace historia con trabajo y con honestidad
2: La memoria, los custodios de toda la verdad.
0: Calme Cali.
1: En esta ocasión damos la bienvenida también a nuestro invitado Sócrates Vázquez García. Él es originario de Oaxaca, de la comunidad Ayuc, Tlahuiltoltepec, Mije, Oaxaca. ¿Cómo estás? Muy
0: bien, Bienvenido, gracias, Sócrates. gracias.
1: Qué bueno que nos acompañas y bueno, se preguntarán ustedes a qué se dedica Sócrates. Pues él es colega, es nada más y nada menos que periodista, también se dedica a la radio. Lucha constantemente porque las radios comunitarias tengan un espacio y pues se escuche su voz a través de las frecuencias de radio. Entonces, pues bienvenido y qué gusto tenerte por acá,
0: colega. <tose> Muy buenas tardes, pues muchas gracias, Este un saludo cordial aquí en estos territorios. Bueno, nosotros nos llamamos como frente al agua o frente del agua o sobre el agua. En nuestra lengua ahí existe la palabra México, digamos. Y mi pueblo, Tlahuitoltepec pues es en Nahuatl. Eh, ya sabes cómo fue un poquito el proceso interno en, antes de la invasión española, pero es Shamgosh el nombre de mi pueblo. Entonces estamos muy agradecidos porque nos ponen aquí un espacio importante para que también se escuchen otras voces
1: muy importante sobre todo dar voz a aquellos que han sido relegados históricamente como bien lo mencionaste, ¿no? Desde la colonia, pues bueno, para eso te citamos en este espacio para que nos cuentes cómo ha sido tu trabajo desarrollando proyectos comunitarios en favor de las culturas originarias, en específico en el sector de la comunicación, ¿no? Esta lucha que has llevado para abrir cada vez mayor espacio a estas voces que ya hemos comentado. Entonces, entonces, cuéntanos, bueno, hay que acotar justamente que eres cofundador de la radio Jebog. Entonces, cuéntanos desde el origen, cómo nació este esfuerzo, qué viste, qué notaste, qué hacía falta, qué se requería, cómo ha sido toda esta construcción.
0: Bueno, esta iniciativa que se llama Jebog, en nuestra lengua ayuk, vientos de fuego, traducido al español, es un proyecto colectivo, comunitario, comunal, que ya tiene unos 40 años como proyecto, como idea, como esta intención de que los pueblos y las comunidades puedan operar, administrar sus propios medios de comunicación. Entonces, por ahí en los años finales de los años 70, 80, sí. se empieza a hacer una serie de, de organizaciones en defensa del territorio en nuestra región y empieza a construirse como espacios de comunicación como son los parlantes o la construcción del alfabeto ayuk ...o microprogramas que se ponían en cassettes... ...en las parlantes, en las comunidades... después es la lucha por que se establecieran... En ...medios de comunicación como las radios indigenistas... ...en nuestra región es... ...una lucha de los pueblos... ...no es como que el Estado lo puso... ...sino que fue a petición de las autoridades comunitarias... ...entonces nosotros venimos de todo ese proceso... ...organizativo... ...para la defensa del territorio... La, ...el fortalecimiento cultural... ...la construcción del alfabeto Ayuk... ...la lucha por una educación propia... Entre otros procesos más. ¿no? Entonces nosotros como jóvenes en tiempos del año 2099 conocimos la lucha de la UNAM, estuvimos aquí presentes, conocimos la que huelga, un saludo a los compañeros de la que huelga que son los que con ellos iniciamos este proceso técnico, como saber cómo son los fierros, los la transistores, todo, toda la parte de armar un transmisor. Con ellos iniciamos con varios compañeros también de la comunidad. Este proyecto de Jemboje es un proyecto de acuerdos de asamblea. Hubo una, una asamblea en el año 1999 donde la asamblea acuerda de, de solicitar una televisión y una radio para la comunidad. Y ellos meten la solicitud a la SCT, y después estuvimos viendo este proceso y nos dimos cuenta que lo, lo que hizo la SCT fue mandar un oficio a TV Azteca para que pusiera una repetidora en nuestra comunidad. Y entonces, de esa dimensión era como que entendían los funcionarios cuando se hablaba de derecho a la comunicación de los pueblos indígenas. Entonces, hay varios procesos que se fueron dando y nos dimos cuenta cuando iniciamos en el año 2001, como ya en Señal Abierta en 94.1, no, perdón, 104.9. E iniciamos ahí, tardamos un año y después nos decomisaron el equipo. Nosotros no sabíamos ¿no? que era ilegal poner una radio o estaba pues, perseguido en las radios comunitarias en México. Nosotros lo hicimos porque vivimos en una comunidad, tenemos anuencia de las autoridades comunitarias y empezamos a hablar en nuestra lengua. Y pues llegó la policía, llegó la inteligencia militar a conocer la radio, porque eran MIGE, entonces había mensajes subversivos, entre comillas. Entonces todo ese proceso, y ahí nos dimos cuenta que nosotros no teníamos derechos a tener, operar y administrar nuestros propios medios de comunicación. Cuando nos quitaron la radio nos dio bastante porque nos había costado. Desvelos, organización, compañeros aquí en, en la Ciudad de México vendiendo chicles en el metro para juntar para un transmisor chiquitito de 20 watts. Nosotros haciendo eventos allá en la comunidad para juntar un dinero que se pudiera completar para comprar el equipo, para armarlo. Entonces nos preguntamos, ¿pero por qué el Estado, el gobierno nos agrede así y nosotros no estamos haciendo nada malo? No estamos... Al contrario, ¿no? Como una forma de que los pueblos sigamos existiendo, fortalecimiento cultural, identitario, la lengua, etcétera. Pues entonces nos dimos cuenta de que hay una política gubernamental que no favorece a los pueblos indígenas, que no favorece a los pueblos indígenas. ¡Calme Cali! Entonces buscamos mecanismos eh, de denuncia, de condena hacia el Estado mexicano, y que eso fue en tiempos de Fox, donde pues se había agredido a la comunidad en sí, ¿no? como violación a un derecho colectivo, no solamente los que estábamos ahí. Y la verdad fue un acto simbólico, porque me acuerdo, ¿no? Que se llevaron? Un transmisor chiquitito, una consola de ocho canales que se usaba con baterías, con pilas, unos cables y unos cassettes y unos CDs, eran lo que se llevaron, y todavía lo tienen en la SCT de Oaxaca. Entonces, más bien fue una situación simbólica y que nos dimos cuenta de eso, ¿no? que ahí había o sigue habiendo una restricción para que nosotros como pueblos y comunidades indígenas tengamos estos derechos. Y a partir de ahí es como nace esta iniciativa de seguir fortaleciendo, buscando mecanismos, alianzas con regiones nacionales e internacionales como es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC para visibilizar lo que estaba pasando en México y nos dimos cuenta que había otras radios que estaban pasando por lo mismo, que no, éramos los, que no éramos los únicos. Ese fue como el inicio del proceso de cómo fuimos avanzando y en el año 2003 metimos una solicitud a la ST para tener un permiso. La asamblea nos cuestionaba en nuestra comunidad por qué se llevaron el equipo, por qué se apaga la radio, por qué la policía viene así y pues dijeron es que no tenemos permiso. Pues consigan el permiso, pero no vamos a dejar de tener una radio en nuestra comunidad, porque ya llevamos un año y era fue también algo muy significativo para los pueblos, para nuestras comunidades, porque hay todo un proceso de descolonización en la mente. Me acuerdo de una abuelita que fue a la radio y nos dijo, oigan, pero ¿qué hacen ustedes? ¿Cómo es que le hacen? ¿Cómo es posible que ustedes se pudieran meter en mi radio y me empiecen a hablar ahí en, en la lengua, ¿no? en Ayuk? ¿Cómo le hicieron? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo le hacen, no? Y dice, es que yo siempre he pensado que no alcanzaría a escuchar mi lengua en una radio, porque siempre he escuchado que es el español, el Agots, que nosotros le llamamos, que está ahí y es el que sabe, y sabemos quién sabe cómo le hacen para meterse a la radio y que estemos escuchándolo de lejos pero ustedes lo pudieron hacer. Entonces, cosas como así, tan chiquitas, sencillas, es un gran paso para nuestros pueblos porque uno vuelve a valorar lo que es la lengua, ¿no? Todo este proceso de colonización, este proceso de minimizar la lengua, este, la cultura, de superar el estigma de la India María, como nos han representado los medios masivos o de la folclorización no de los elementos culturales que tenemos, como las danzas, las tradiciones, ¿no? Se vuelve mercancía al final. Entonces, estos medios buscan fortalecer pero desde otra perspectiva una perspectiva más política e identitaria ¿no? entonces, desde la autonomía, desde el territorio desde la cultura ¿no? y eso es lo que ha provocado la radio en sí entonces pudimos lograr un permiso en el año 2004 que fue rápido, o sea, había radios que decían que tardaban 40, 20 años en poder conseguir un permiso ¿no? y la ley no se había reformado desde 1968, 60 pero ahí en los 60 es que se crea esa ley que se reformó finalmente en el 2013 con Peña Nieto Pudimos lograrlo y empezar a trabajar otra vez la radio. Y también la forma en cómo empezamos a hacer el trabajo es que la comunicación indígena está muy enraizada, muy vinculada al territorio. A la vida cotidiana. Entonces, nosotros no teníamos formación en comunicación. ¿no? Yo no estudié comunicación y estudié sociología rural. Y otros compañeros, los que estábamos ahí, eran aficionados. Nadie había estudiado comunicación. Solamente sabíamos prender el transmisor, saber cómo se modula, cómo puedes ecualizar un poquito por ahí tu voz y grabar y editar. Y eso, básico. Entonces salimos a las comunidades a grabar las voces cotidianas, cómo es el saludo en la mañana, cómo es la tarde, cómo es la hora, cómo se habla en la asamblea, cómo se respetan los mayores, entonces los chistes en este, nuestra lengua y gracias a eso la radio ha tenido mucha aceptación. Un proceso largo, pero que nos ha costado mucho trabajo, porque la gran mayoría de las radios comunitarias y sobre todo las indígenas hemos sido voluntarios durante estos años eh, a veces tenemos dinero a veces no tenemos dinero, pero es una característica no porque quisiéramos tener una infraestructura una cabina mínima para grabar como ustedes aquí, eh, pero no eso lo usamos para transmitir y grabar cuando no hay nadie ¿no? y ahí mismo editamos en un cuartito y transmitimos. Y entonces eso, lo que he visto, que esa comunicación está vinculada al territorio, en la defensa del territorio también. Muchas radios surgen a partir de experiencias de organización para defenderse del territorio ahora, más con los megaproyectos que están llegando a diversas partes de los territorios indígenas que aún conservan bosque, agua, que han visto también que hay energías fósiles, ¿no? entonces la radio es una herramienta fundamental, a pesar de que pues, dicen que la radio ya fue, pero yo creo que no, uh -huh. la radio sigue siendo Aquí el futuro. <risa> sigue sí. siendo el futuro porque la palabra tiene que ser. Seguir.
1: Recuerden seguir las redes sociales del Puic y también a nosotros en arroba calmecali-unama. Yo soy Vania Anuche a cargo de la producción y la conducción de este espacio. Gracias nuevamente, Sócrates.
0: Muchas gracias por el espacio y seguimos cuando gusten.
1: Claro que sí, Calme Cali es tu casa. Gracias a todos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.
0: El programa universitario de estudios de la diversidad cultural e interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM presentaron
1: Calme, calme, calme. calme
0: Cali, una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso.